2: El Alguacilillo, Tauromaquia y Periodismo, unidos en la Universidad, de la mano de Belén Sánchez, Daniel Alonso y Francisco Pavón.
3: Buenas tardes, buena suerte. Hoy quiero empezar el programa hablando de algo muy importante. Aplausos volvió a salir en papel, la última publicación íntegramente taurina que se imprime en la actualidad. Ahora mensual, esperemos que pronto semanal, señal de que la actividad en taurina empieza a divisar la tan ansiada normalidad, tocará esperar. Aplauso es algo más que una revista. 40 años de periodismo taurino, el último resquicio que nos queda para palpar con las manos. Hay que comprar aplausos, al igual que compramos una entrada para asistir a un festejo taurino y ayudar a la fiesta. Hay que entender que la visibilidad en los medios es fundamental, y más en estos tiempos donde la presencia es inexistente. Aplausos cumple esta labor de manera ejemplar. Su edición en papel no puede desaparecer, y no lo va a hacer, y si lo hace lo hará luchando y con las botas puestas. Sería un mal mayor. Es tarea de todos mantener esta historia. Cantaba José Mercé. Jerez, ¿qué tendrá Jerez? El arte en un pincel, la figura de Juan Grande. Lo que también tiene es un aplazamiento de los festejos taurinos programados para mayo. En teoría se celebrará los días 23 y 24 de julio. Viendo lo sucedido en Sevilla, a nadie le sorprende. Matilla jugó a lo que es Ramón Valencia, pero con la decisión tomada diez días antes. Cuando se emite este programa, el Festival de Madrid ya habrá finalizado. No me voy a posicionar, solo quiero decir que todo siga adelante. Pero si Aranjuez, Leganés y el San Isidro de Vista Alegre no se celebran, con uno me basta, con las mismas condiciones, Podremos decir abiertamente que Isabel Díaz Ayuso ha utilizado la tauromaquia como arma política. De momento muy bien por las ayudas a, la, a las ganaderías y todo lo ejecutado. Espero también saber qué va a pasar con el pliego de las ventas y la decisión adoptada. El festival está muy bien, pero detrás queda un largo camino. Si todo se hace como es debido, voy a ser el primero en reconocer su gran labor. Decir que en la producción se encuentra Miguel Delgado y en mesa me acompaña Belén Sánchez. Arrancamos con Noticias de la Semana.
0: Hola Francisco, la Belén. Bueno, pues empezamos la noticia eh, en Francia, porque allí la Feria de Pentecostés de Nimes se celebrará finalmente del 11 al 13 de junio. Y es que Simón Casas ha iniciado las negociaciones para trasladar la Feria de Pentecostés a estos días de junio. La decisión que ha venido motivada por el anuncio del presidente Emmanuel Macron de que hasta el 9 de junio los espectáculos públicos solo podrán celebrarse con un máximo de mil espectadores cuenta con la aprobación del alcalde de la ciudad. Y de Francia nos venimos a algo más cerca, nos vamos a Teruel porque esta ciudad se queda sin su feria del Ángel. Teruel no tendrá toros por segundo año consecutivo debido a la pandemia del coronavirus. La empresa que regenta la plaza de toros, Torotel Soluciones Taurinas, ha remitido un comunicado informando de la suspensión del ciclo taurino después de que el ayuntamiento cancelara las fiestas del Ángel 2021. Y de Teruel no vamos a Madrid porque allí los toros vuelven a Aranjuez, con dos corridas de lujo y un gran interés. Así lo ha anunciado la empresa Circuitos Taurinos y el Ayuntamiento de Aranjuez que han presentado los carteles de la tradicional Feria Taurina de San Fernando 2021 en un acto celebrado en la sala de exposiciones de la bicentenaria Plaza de Toros del Real Sitio y Villa de Aranjuez y presentado por el empresario Carlos Zúñiga. Antonio Ferrera dice no a Vista Alegre al no cumplirse las expectativas artísticas en el campo y forma. El matador de toros extremeño Antonio Ferrera no hará el paseillo el próximo 20 de mayo en el Palacio de Vista Alegre. El diestro extremeño ha enviado una nota de prensa en la que señala que dicha decisión se debe al no cumplirse las expectativas artísticas en tiempo y forma. Ferrera estaba anunciado para el próximo 20 de mayo junto a Miguel Ángel. Perera y Paco Ureña, para lidiar una corrida de hermanos García Jiménez, hierro propiedad de la Casa Matilla. La feria de Jerez de la Frontera aplazada al 23 y 24 de julio. Así lo ha anunciado la empresa Funtausa, gestora de la Plaza de Toros, quien ha aplazado la feria taurina del 8 y 9 de mayo al próximo mes de julio. Esta decisión sale después de la reunión. ...entre empresarios y la Junta de Andalucía... ...donde no se concretó la cuestión de aforos inmediatos... ...la empresa gestora de la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera... ...se estaba barajando la posibilidad de aplazar la Feria de Mayo... ...nunca suspenderlas, para el 23 y 24 de julio... ...manteniendo así los carteles ya anunciados... ...y de Andalucía volvemos a Madrid... ...porque allí la Comunidad de Madrid y la Fundación Toros de Lidia firman el convenio para celebrar 18 festejos taurinos. La Comunidad de Madrid y esta fundación han firmado en la Real Casa de Correos el convenio de colaboración para la celebración de la fiesta de toro de 2021-2022, una iniciativa que conlleva la celebración de 18 festejos taurinos en municipios de menos de 8.000 habitantes. La consejera de la Presidencia, Eugenia Carballedo ha destacado la importancia de este acuerdo para proteger, impulsar y mantener la dimensión cultural y económica de la tauromaquia tras meses muy duros para este sector. Y finalmente acabamos en Alfaro, porque ha sacado a concurso su plaza para organizar una corrida de toros en agosto. El Ayuntamiento de la localidad riojana de Alfaro ha sacado a contratación el contrato para organizar una corrida de toros entre los días 15 y 19 de agosto. La Junta de Gobierno local ha aprobado el pliego de condiciones para este festejo taurino mayor por 28.000 euros. Desde esa cuantía, los empresarios interesados tienen hasta las 23.59 horas del martes 11 de mayo para presentar sus propuestas. Y es que el consistorio confía en que la vacunación permita realizar... ...algunos eventos culturales... ...por lo que el Ayuntamiento... ...ya se ha puesto en manos a la obra... ...para sacar los contratos... ...que permitan la celebración... ...de estos espectáculos... ...en caso de que la situación sanitaria... ...lo permita.
3: Bien, comentaba Miguel... ...que la Comunidad de Madrid... Y ...la Fundación Toro de Lidia... ...han firmado el convenio... ...para celebrar los 18 festejos taurinos... ...personalmente no lo sabía... ...tenía noticias de que se podía producir... ...pero no sabía que estaba confirmado... ...como bien he adelantado en la presentación... Si Isabel Díaz Ayuso lleva todo lo que tiene planeado en Madrid va a ser un gran impulso.
1: Pues sí, Francisco, ojalá Isabel Díaz Ayuso cumpla con lo que está diciendo y no se quede todo en campaña electoral. Y ojalá salga adelante muchas más tardes en lo que es la monumental de las ventas de España tan importante para nuestro país y para toda tauromaquia
3: Pues Belén, si te parece, hacemos una pausa y nos vamos una semana más a mi tierra, donde siempre es un gusto hablar.
1: Vámonos para Sevilla, una tierra tan taurina y tan importante también para la tauromaquia.
0: La magia del periodismo taurino y la juventud se unen en el nombre del alguacilillo. Tu radio
2: taurina desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Podrás disfrutar de todos nuestros artículos, entrevistas y demás novedades desde el alguacilillo.es. No dudes en visitarnos.
3: En el día de hoy vamos a tener la oportunidad de contar con un periodista de gran historia, muy interesado en la historia del toreo y lo tenemos ya en antena. Álvaro Rodríguez del Moral, muy buenos días, ¿qué tal se encuentra?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues... Aquí estamos
3: en Sevilla. <ríe> Buena tierra que a la que me siento muy ligado porque yo nací en Écija, tierra de toros y tierra de, de buenos toreros y gran afición. Pues
2: sí señor. Una, con una plaza que desgraciadamente está ahora es inactiva, pero en la que es la que he visto muchísimos toros y que ojalá, ojalá se dé la circunstancia de que se rehabilite y vuelva a la actividad.
3: <ríe> es muy difícil Álvaro porque desgraciadamente tenemos un gobierno que dice mucho y hace poco y los últimos pasos que, ha ten, que han tenido que dar los profesionales pues han sido desgarradores y tú imagínate lo que yo he sentido cuando he visto a los profesionales pintar la Plaza de Toros.
2: Sí, todo es complicado. La política la verdad que lo enfanga todo y lo complica todo y lo enrevesa todo de una manera a veces desesperante. Confiemos en que los astros se alineen ¿no? y, y, y se vean las circunstancias para que esa plaza es la que tanto hoy tan buen acontecimiento ha habido, pues, pues recupere el pulso.
3: Ahora mismo deberíamos estar de resaca de la Feria de Abril y ya enfilando los dos carteles que se han programado en Jerez que conocíamos que eran aplazados. Álvaro, ¿dónde crees que ha residido el principal problema para llevar a cabo estos festejos?
2: Pues volvemos a la misma historia, ¿no? al, al complejo panorama sociopolítico y, y, la, y no sé si la incapacidad o la resistencia de la Junta de Andalucía a tomar una decisión, a pronunciarse sobre el famoso metro y medio que desde el, bueno, desde el año pasado y sobre todo, más particularmente desde el, desde el Martes Santo en ese BOE del 28 de marzo, pues se consagraba como, como una especie de medida eh, intocable, ¿no? Pero se dejaba ahí una coletilla en la norma eh, que podía ser interpretable, de hecho Castilla-La Mancha eh, pues así lo interpretaba Extremadura también, ¿no? eh, para poder celebrar espectáculos en las plazas con un aforo mayor, ¿no? al que al que limitaría esa, esa medida. En Sevilla ese metro y medio fue insalvable y ahora mismo pues en pues Jerez también se ha evitado tomar una decisión concreta y ha obligado a, a un aplazamiento. Así que yo creo que la primera feria eh, con digna de tal nombre en Andalucía pues va a ser la de Córdoba, para la que quedan dos semanas.
3: Es verdad, el otro día escuchaban los micrófonos de COPE una entrevista que Carlos Criper le hizo a Briones y más o menos como que le metió los dedos diciendo que en Castilla-La Mancha y en Extremadura pues habían conseguido contar con el 50% y con el 75% Castilla-La Mancha estuvo hasta hace poco. Y es impresionante porque dijo que no tenía nada que decir.
2: Sí, porque a partir de ahí ya se quedan sin, se quedan sin palabras. Hay una buena actitud por parte de la Junta, buenas palabras, buen, eh, quieren crear un clima de cordialidad, de apoyo, pero luego faltan decisiones concretas que son las que eh, definitivamente mm, permitirían echar a andar el espectáculo. Córdoba se va a dar porque ya se, ya se programó en base a ese metro y medio, que gracias a que la plaza de Córdoba tiene una serie de dimensiones, al ser más moderna, pues, pues permiten que entren 3.000 personas. Eh, entre mi persona es el doble de, o más del doble de lo que habría entrado en Sevilla en esa, dentro de esos parámetros pero claro, lo de Córdoba es una cosa puntual que José María Garzón me imagino que entiende como eh, como, sí, como algo provisional ¿no? y no como, como algo inamovible de hecho que el, el empresario estaba esperanzado en que la reunión que se mantuvo hace un par de días en, en San Telmo, en, en Sevilla entre las principales empresas de Andalucía y, la, y el consejero Elías Vendodo estaba empeñado en que hubiera una ampliación de aforo que al final no se ha materializado. Ya ha vuelto ese terreno de dudas, de buenas palabras, de bueno ya veremos, ya veremos y sí, veremos, veremos qué pasa después del 9 de, de mayo, sí de, sí, de mayo, si se, si se levanta el estado de alarma a ver qué pasa. ¿no?
3: Aquí lo que verdaderamente, verdaderamente falta es compromiso y echar la pata para adelante. Lo que nos ha quitado por, una, por un lado la Junta de Andalucía, nos la ha dado por otro. Han llegado unas ayudas de cuatro millones de euros para las ganaderías andaluzas. ¿Un gran impulso?
2: Sí, es necesario. ¿no? Había que compensar de alguna manera. no Yo lo he llamado que ha sido política de desagravio. Bueno, la Junta yo creo que quema ya este tema. Y me parece que los ánimos están incluso un poquito exaltado, ¿no? Había que compensar de alguna manera al sector porque eh, no arranca, ¿no? El problema es que no arranca. Y, y, y no se olvide que el principal motor de todo esto es que se den toros, más allá de la ayuda, más allá del apoyo al campo, de, de las subvenciones, de cualquier... El, el gran motor de esto es que se den toros, que se abran las plazas de toros. A partir de ahí funciona todo. Y eso es lo que se está retrasando. Y, y el tema ya empieza a ser peligroso, ¿no? Se, se está evitando tomar una decisión, yo creo que es que no se quiere tomar, no se quiere asumir ciertos riesgos, y, y, bueno, gobernar es tomar decisiones y asumir riesgos, ¿no?, y, y consecuencias de, de las mismas, sean las que sean. Y creo que se está esperando que haya un panorama nacional más propicio para evitar tomar una decisión en ese aspecto, pasar la pelota a, a, al Gobierno de, de España. Y, y, bueno, el Gobierno de España tampoco creo que, le, desgraciadamente, no le preocupan demasiado los toros.
3: Me comentabas antes el gran aforo que tiene Córdoba, la gran dimensión de esa plaza, y es verdad que en Sevilla, a raíz de la muerte... El año pasado se conmemoraron 100 años de la muerte de Joselito el Gallo. Sí. Joselito creó una plaza en Sevilla, que era la monumental de Sevilla. ¿Crees que sí. si hubiera plaza hubiera estado en activo se hubieran dado este año toros en Sevilla?
2: No. Eh, especular con la historia es un poco, un poco complicado, ¿no? Sí, habría sido más fácil, ¿no?, con una plaza más grande. Pero bueno, la, la, plaza, de Sevilla, la plaza monumental que inspiró Joselito... ...posiblemente... Eh, ...no habría sobrevivido muchos años más... ...era... ...era un sueño de José que, que tenía... ...que tenía poco... ...poco recorrido... ...no sé, no sé, son... ...son cosas... ...son cosas difíciles de, de ubicar, ¿no?... Con, ...en el tiempo de hoy, con las condiciones de hoy... ...la plaza duró lo que duró, tres años... ...no sobrevivió el propio José... ...de hecho... Eh, ...muertos o faltaron semanas, meses... ...para que el gobernador de la época la, la clausurara... ...y bueno, ahí queda su, la memoria de, esa, de ese sueño que, que fue su sueño.
3: Estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de Andalucía... ...vamos a indagar un poco en la historia... Andalucía tiene muchísimo que decir y podemos decir que prácticamente el toreo nació en Andalucía. Los orígenes del toro se nos remontan a Cádiz, Costillares y Pepe y formaron la escuela sevillana y Pedro Romero en la Rondeña. ¿Qué nos puedes contar de todo esto?
2: Uh, pues podemos, podemos escribir una enciclopedia. <risa> <risa> Hombre, Andalucía evidentemente, no, Andalucía en general y Sevilla y la Baja, la Baja Andalucía en particular um, se puede considerar una cuna de, del toro bravo y también del toreo. Yo siempre digo que el, que el toreo nació en, en la puerta de la carne, en Sevilla, ahí estaba el famoso matadero, en el que, bueno, a, a su alrededor, el barrio de San Bernardo, con el gremio carnicero, con, tan vinculado a los hombres del toro, pues se, se va profesionalizando el, el oficio. Y, y a partir de ahí, pues se crea una historia o un árbol que se va ramificando hasta nuestros días pero sí, la Baja Andalucía la, también como cuna de, remota no del todo bravo que, que pudo nacer, lo que hoy entendemos por todo bravo pues pudo estar muy vinculado a, a, a las tierras de, de la marisma a la cercanía de dos de hermanas de, de lo que hoy es, son inmensos polígonos industriales los que pastaban las, las, las primitivas piaras de toro, de toro no sé si bravos, pero sí Hicieron, ¿no? Que dieron origen a lo que hoy entendemos como, como ganadería de Lidia.
3: Álvaro, te decía antes la escuela sevillana y la escuela rondeña. ¿Qué características tenía la escuela sevillana y cuáles tenía la escuela rondeña?
2: No soy muy partidario de esto de las escuelas, ¿no? Eh, no sé si hablar de escuela o hablar de cantera. Eh. Esto de la escuela rondeña se ha mitificado mucho, ¿no? O sea, porque además, más allá de la familia Romero, hay poco que rascar, ¿no? En Ronda es... Eh, eh. Y podemos hablar, ¿no? de un tronco muy ancho y muy frondoso en Sevilla y un hilo ahí muy, muy definido, de parte, sobre todo, de, de, como te he dicho antes, ¿no?, del, del entorno de, del matadero de barrio San Bernardo y, y, además, una serie de apellidos que se van encadenando a nuestros días. Y como un, que funciona como un legado, ¿no? Como una transmisión de una serie de, de, de rudimentos, de, de la manera de entender el oficio, ¿no? Ahí sí posiblemente podemos hablar más o menos de lo que es una escuela, ¿no? Pero dentro de, ubicándolo dentro de los cambios tan tremendos que experimenta el toreo ¿no? a lo largo de la historia. Pero está muy mitificado, ¿no? Esos conceptos de escuela rondeña, escuela seriana, eh, son, son muy revisables.
3: Son muy revisables y tenemos hay mucho que escribir sobre ellos. En cuanto al toro, entre Sevilla y Ronda, había una localidad que era Utrera, que ha sido muy importante. Bueno. Estamos hablando que de las siete castas que, que tiene el toreo, tres nacieron aquí, Casta Cabrera, Casta, Vasteña, ca, Casta Vasqueña y Casta Vista Hermosa Utrera es muy importante, ¿verdad?
2: Sí, hombre, Utrera y las tierras de Utrera, eh, todas, esas, todas las tierras que rodean lo que fue la antigua marisma, eh, eh, todo ese entorno es fundamental para entender la génesis del toro de lidia desde finales de del siglo XIX, el prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Aunque el toro bravo ha ido poco a poco desapareciendo de, de su de su entorno tradicional para, para ir tomando la sierra y las dehesas y de esas menos valiosas para la agricultura, pero evidentemente ahí se produce un crisol de ...de raza, de, de cruces, de, en fin, de selección sobre todo... ¿no? ...yo creo que Dutreras es era, era fundamental... ...para el concepto de selección ganadera... ...que era original, al toro de, de Lidia moderno.
3: Al principio las, las maestranzas fueron muy importantes... La, ...una de las primeras fue la maestranza de Sevilla... ...que nace de la Cofradía de Noble... ...bajo la vocación de San Herme, Hermenegildo... Uh -huh. Y, y llega hasta la, hasta la actualidad. Publicabas hace pocos días un artículo que la primera Feria de Abril fue en 1847 en la sí. que actuaron Juan Lucas Blanco y Manuel Díaz-Lavis. Sí.
2: sí, bueno, la, la, feria de, la Feria de Abril, lo que hoy entendemos por Feria de Abril fue, un, entre comillas, un invento de dos concejales sevillanos de la época que consiguen un privilegio para, para organizar una, serie de, una feria de ganado a, a mitad del siglo XIX, eh, y bueno, eh, desde de primera hora de esa feria ganadera, pues llevó aparejado un componente festivo, lo que hoy entendemos, ¿no?, por el real de la feria, las casetas, y también el taurino. Esa primera corrida de toros, pues fue el germen de, de lo que, con el correr de los años, de la década y casi de, del siglo, ¿no?, pues entendemos hoy por la, por la feria de abril, ¿no?, la gran feria de abril, ¿no?, el gran escaparate taurino de, de la Plaza de la Maestranza, que desgraciadamente pues llevamos dos años sin, sin saber de ella.
3: Llevamos dos años sin saber de ella, Álvaro, y en 2025 se cumple el final de ese famoso contrato que firmó Juan Belmonte. ¿Qué crees que va a pasar con la Real Maestranza de Caballería cuando cumpla este contrato?
2: Bueno, Juan Belmonte no, lo firmó firmó Eduardo Pajés. Bueno, con Juan Belmonte. eh Perdón.
3: Que lo firmó Eduardo Pajés, pero que ahí fue clave la figura de Belmonte.
2: Bueno, Belmonte es un, es un tema complejo ese. Belmonte tuvo un pleito, hubo un pleito por medio. Bueno, Belmonte fue... Eh, en el año 34 eh, eh, tuvo una, una exclusiva con Eduardo Pajé para, para reaparecer, apoyó a Pajé en, en diversos momentos, ¿no? Pero el primer contrato con la Real se lo firma, lo firma Eduardo Pajé ¿no? Y la, y la familia Pagés lo es la que lo ha ido... Eh, ampliando a lo largo de, pues no sé, son ochenta y tantos años, nada, ¿no? ya, ¿no? Cerca de 90 años, creo. No, no recuerdo ahora mismo la fecha exacta. Y bueno, sí, eh, se va se va a firmar o no, eh, la ampliación o se va a revisar en 2025 y serán circunstancias que no se han dado hasta ahora, ¿no? Como la salida a la palestra de la propia Real Maestranza, siendo... ...críticas más o menos veladas... ...más o menos elegantes... ...pero las que muestran su... ...pues su disgusto... ...su poco... Eh, ...estado de, de... armonía, ¿no?... De, ...con... ...con la empresa Pajé, ¿no? ¿no?... ...parece que no corren los mejores... ...momentos de esa relación tan larga... ...de ese matrimonio de conveniencia... ...que se ha ido prolongando tanto tiempo... ...y que ya no sabemos si va a alcanzar el siglo... o ...no lo va a alcanzar.
3: Seguimos indagando en la historia... A mí hay una etapa que personalmente me encanta, que es la edad de plata del Toreo, vino detrás de José Lito y Belmonte, y en la que Sevilla tiene mucho que decir. Ahí Curro, Puye y Cagancho no fueron figuras del Toreo, pero sí fueron muy importantes.
2: Hombre, Curro, Puglia, un es un capotero excelente, el primer gitanillo de, de Triana, Cagancho un representante de, del Toreo gitano pero yo apuntaría a un nombre mucho más relevante ahí, como, o más determinante como transmisor del legado de gallista, ¿no? que es el nombre de Chicuelo. Chicuelo, a pesar de sus desigualdades, posiblemente de no tener un valor sobrado, de, de falta de continuidad, pero Chicuelo es un torero muy importante porque toma esa herencia, la del toreo ligado en redondo y por un solo pitón, que ya estaba preconizando intermitentemente a José Lito, y lo convierte en piedra angular del toreo moderno. A partir de ahí, eh, las faenas se van a estructurar con sentido musical, encadenando muletazos, como te comento, ¿no? Con un solo pitón, rematándolo. Eh, esa estructura ya se va a convertir en un canon inamovible de lo que hoy entendemos por faena de muleta. Y ese canon, eh, Chipuelo va a ser el transmisor. De hecho, hay una circunstancia que para mí no es casual y que tiene un gran valor simbólico, que es cuando le da la alternativa a Manolete en julio del año 39 en la Plaza de la Mestranza, ¿no? Chicuelo como, como nexo del toreo antiguo, del toreo que recoge de Gallito y que transmite a Manolete, que con otra carcasa estética, pero que, que va, va a hacer suyo, ¿no?, ese, ese fundamento técnico, eh, como, como digo, ¿no?, como piedra angular del toreo moderno, que a partir de, de Manolete, pues ya podemos hablar de pues del toreo contemporáneo, ¿no?
3: Fue una etapa muy bonita y en la que personalmente, por lo que he leído, por lo que he escuchado, se toreó muy bien con el capote. ¿Recuerda una foto de curso Puya con el capote muy con las manos bajas?
2: Sí, se toreaba muchísimo con el capote y tiene también una razón. Eh, el basar tanto eh, sus quehaceres en el capote. El, el, aunque el peto había llegado en el año 29, pero durante los años 20 el, el caballo todavía está prácticamente desnudo, ¿no? Y... Y la, la fase central o el, o el culmen de, de la línea de un toro era el tercio de quite, Había que estar siempre quitando el toro del caballo de primera hora, ¿no? Hasta hasta que tocaba la banderilla. Entonces eso obligaba a los toreros a prodigarse mucho con la capa y a ser muy variados. Y, y creo que, que, que eso propicia, ¿no? Por uno de los momentos más brillantes de la historia con el capote en las manos, ¿no? ahí están esas fotos tremendas, había ¿no? el nombre a Curropulla con esas manos bajas, ¿no? son auténticas esculturas, ¿Bien? a raíz del peto pues los quites van a ser menos frecuentes y, y, y ahí es cuando de verdad pasa todo el peso a, a la faena de muleta con un toro también más armado, con una bravura más, más sostenida que permitiría faenas más largas.
3: Me comentabas antes la figura de Manolete, un torero muy importante... ...pero me hablabas de Manolete y me tengo que acordar de Pepe Luis Vázquez... ...los dos bueno. forma, los dos formaron un tándem muy especial.
2: Sí, no, eh, Pepe Luis el contrapunto a, a Manolete... ...algo más frágil quizá, ¿no? Eh, eh, pero un torero también una, una categoría impresionante... ...con una sapiencia taurina tremenda... ...con una eh, capacidad aliviadora más allá de su gracia o de su estética... El torero, pues, y sí, culmen, ¿no? De, de lo que tú apuntabas antes, ¿no? Como escuela, ahí si podemos ya empezar a hablar de, de un hilo muy definido, ¿no? En, en la estética de Sevilla, ¿no? Y después de Manolete pues vendrá Pepín Martín, Vázquez, Manolo González, eh, en fin, una, esa baraja tan tremenda, ¿no? De, de todos los sevillanos que, que por ahora cierra Pablo Aguado.
3: Si sí, era Pablo Aguade, que ha venido también con Juan Ortega, sí,
2: también.
3: con Diego Urdiales, son de esa línea que tanto nos gusta y que tantos apreciamos. Precisamente en la Feria de Sevilla hay un cartel que yo creo que todo el mundo estábamos esperando, lo conforman Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguade. Yo creo que es el cartel que Sevilla y el aficionado esperaba.
2: Sí, un cartel precioso que nos ha dado hasta ahora, ¿no? Un cartel que teníamos todos muchísimas ganas de... Ya se había programado para el año anterior. ...si no recuerdo mal... ...para San Miguel del 2020... ...creo que, que se llegó a, a... programar ese cartel... ...y... ...la verdad que una... ...una... ...preciosidad ¿no?... Y, ...y además lo que tú apuntabas ¿no?... ...hay una vuelta en los gustos del público... ...y también en la... ...en la propia... ...iniciativa de los toreros ¿no?... ...al clasicismo, a la armonía... ...al... ...a la sencillez... ...al toreo más... ...más puro... ...en fin... ...a, a la línea natural... ...creo que aquel 10 de mayo de 2019... La, ...la gran explosión de Pablo Aguado... ...con la corrida de Jandilla en, en Sevilla... ...marcó ahí un antes y un después... ...y a partir de ahí hasta el propio Morante ¿no?... ...lo hemos visto eh, buscar otro, otra senda... ...y otros caminos ¿no?... ...en su, su manera de torear sobre todo con la moleta... Y, ...y bueno ya lo de, de Juan Ortega... Eh, ...el año pasado pues eh, fue el gran suceso ¿no?... De, ...de esa extraña temporada sobre todo... ...primero fue en Linares... Pero sobre todo la gran faena de Jaén, pues, mostró que es un torero muy del gusto, es el aficionado así más, más clásico y que, y que merece ser seguido.
3: Podemos decir, bien comentaba, que es una vuelta, yo creo, a la última gran etapa del torero, esos años 60, 70 y 80. Cada torero diferente, cada torero con su propia personalidad. Bueno,
2: ¿Ve? es una vuelta, sí, a la fuente. una vuelta al al palo más puro ¿no? al, al, a la naturalidad sobre todo, ¿no? Eh, eh, hemos vivido unos años de un toro más encajado de, de trazo muy definido eh, de, de muletazos muy largos, muy hondo muy, muy humillado el toro, en fin no sé, un concepto eh, más exigente y, y bueno, todo esto es como un péndulo, ¿no? ahora pues volvemos a ese, a ese punto natural natural eh, el torero naturalmente aplomado, ¿sí? son gustos y son momentos y son circunstancias. Y, y la verdad es que creo que a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, pero un excelente momento de torero.
3: Estamos viviendo momentos muy muy difíciles, momentos muy complicados, y yo creo que se vio ayer reflejado en Zafra. Era una auténtica pena ver la televisión y ver cómo estaban los tendidos. También hay que decir que para mí esos dos festejos se organizaron deprisa y corriendo.
2: Sí, es que, eh, mira, eh, las cosas mal organizadas tienen mal, mal resultado, tienen malas consecuencias. Dos carteles casi desconocidos, casi secretos, dos carteles a contrapelo en una plaza en la, con toreros ajenos absolutamente a la realidad de esa plaza, sin publicidad. Yo creo que la gente de esa oferta ni sabía que había todo en su pueblo. O sea, eh, en un jueves, en un viernes con una corrida tremenda de, de, de Pereda que bueno, que, o sea, saliera buena o mala, pero una corrida absolutamente desmesurada con una plaza pequeña, no sé. Hay, hay que apoyar la, la iniciativa, la Fundación del Toro de Lidia, y los resultados son buenos, pero las cosas que hay que recapacitar y son mejorables, y, y sobre todo deben, deben responder a un guión mucho más definido, ¿no? Y, ya que se, se organiza esto, que es muy loable, no, no hay que criticar tampoco las cosas de, de raíz o de base pero hay que darle un argumento, ¿eh? se podría haber hecho algo en zafra en fechas más apropiadas, eh, con toreros más cercanos a la realidad taurina de esa zona eh, buscando argumentos no y, y, y una promoción del festejo de festejo de en la propia comarca la propia región pero poner eso por la tele, una plaza solo, prácticamente vacía, con dos toreros que, que no sabían ahí muy bien de pintaban la verdad que, que creo que es un tiro en el pie.
3: Y más, ¿tiene delito cuando Extremadura tiene grandes toreros y que no estamos viendo en los últimos tiempos? Por ejemplo, a mí José Garrido me parece un pedazo de, de torero.
2: Claro, eh, un torero seguramente recuperable y, 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 y que tendría que haber tendría mucho más que ver, ¿no?, con, con el argumento de un festejo en, en Zafra, ¿no?, y, y hay otro toreros ahí, hay segunda, en segunda línea de frente, recuperable, no sé, yo creo que es, eh, lo de la, el circuito este de, de reconstrucción debe reforzar su argumento, y debe, cada festejo debe, debe, debe responder a una, no sé, a algo, a una filosofía más o menos fundamentada, ¿no?, no la, no es buscar uno aquí y otro allí, y los pongo con una corrida la que, la que sea, y lo televiso, y, y si no, si no, no, no funciona esto, no, no tiene, cuando las cosas no tienen argumento, no pues ahí se demuestra, ¿no? La gente no se retra taquilla.
3: Me comentabas antes lo de la Fundación Torre de Lidia, la Fundación Torre de Lidia ahora se, se ha decidido organizar novilladas, no debemos de olvidar que aquí se fundamenta la base del toreo. Va a dar 22 novilladas, eso sí es cierto pero yo creo que la organización tampoco es la mejor. Por ejemplo, en Andalucía van a designar cinco toreros y después hay cuatro puestos para 27 novilleros que van a ir pasando eliminatorias.
2: No estoy muy enterado de cómo es el sistema, la verdad. No estoy muy enterado, pero sí creo que es bueno que, que se dedique a organizar novilladas antes que corrida de Toro. Bueno, ya se han organizado estas, bueno, muy bien. Pero creo que sí deben echar toda la canela al asador. Ahora, deben cuidar... deben cuidar no. Como te digo, no estoy muy enterado de cuál es el sistema este año de selección, pero sí eh, recuerdo que el año pasado ya hubo sus más y sus menos en las noviadas que se organizaron en Andalucía con apoyo de la Fundación del de Toro de Lidia por el sistema de selección, que fue, la verdad, mmm, vamos a dejarlo inmejorable. mejorable. Todas estas cosas hay que cuidarlas porque al final son menoscaban la, im la imagen del sector y se crean tensiones innecesarias entre los propios novilleros, entre su entorno, en fin, son cosas que que deben estar muy bien revisadas y no dejarlas en manos de cualquiera.
3: En los tiempos que corren, Álvaro, es muy importante que el toreo esté presente en la, en la literatura. Sé que tiene una vinculación muy especial con la, con la editorial El Paseo y me gustaría que me dijera su, su importancia en el tema taurino.
2: Bueno, el Paseo el paseo está apostando bastante bastante por, por el toro, ¿no? De hecho, en su última gran apuesta, taurina ha sido la... La revisión del, del libro de José Lito, el rey de los de Paco Aguado, con el que bueno, he colaborado también en, alguna, en la documentación de alguna, algunas partes de, del libro, lo que, bueno, lo que Paco ha considerado conveniente. Y, y bueno, el paseo está ahí, tiene en la recámara alguna bala guardada, ahora que están tomando las balas, eh, alguna bala taurina de la que ya, ya hablaremos en su momento.
3: ¿Qué supone para ti la figura de Joselito y la participación en esa maravillosa obra que sacó Paco Guato?
2: Yo, bueno, yo soy un yo enamorado de, de la obra de Joselito y, y como y de toda esa época de, de la edad de oro, de la edad de plata. De, son años irrepetibles, los que el toreo además se mueve de una manera desacomplejada en torno al mundo de la cultura, de la arte, de la música, de la, de la arquitectura, de la sociedad creo que, que Joselito es una figura absolutamente colosal y que participó con, desa, con absoluto desanfado ¿no? en todas las facetas de la vida cotidiana de la ciudad de Sevilla y de la propia y de la propia vida eh, social española de, de su época y a la que hay que reivindicar, ¿no? Es una riqueza cultural de, de España a la que hay que reivindicar y que nunca nos cansaremos de, de encontrar nuevas aristas, nuevas nuevas aportaciones, nuevas participaciones de José en tantas cosas, ¿no? Yo me he dedicado personalmente, la verdad, a, a investigar, a sacar cosas a la luz y a, y a encontrar mil mm, y una un detalle ¿no? De, de, esa, de esa implicación de, de José que la verdad, pues cada vez me interesa más su figura y aprovecho cualquier momento para reivindicarla.
3: hace bien, Álvaro, porque de tus letras, de tu pluma, han salido muchos artículos históricos que vienen muy bien para refrescar la historia del toreo a las nuevas generaciones como la mía, que no hemos tenido la oportunidad por creo yo por la sociedad que vivimos de no leer tanto porque las la, lo que nos llega es muy poco y gracias a ti gracias a personas como Paco Aguado nos habéis acercado la historia a, a la nueva generación
2: bueno yo te lo agradezco no Ese, que, me lo, que nos recuerde no o sea yo lo llamo la mi historia taurina no y, y, y me, me divierte mucho y me, y me llena mucho de, de comprar el ir un poquito más allá no de, de que sí si, eh, de la crónica, de la entrevista, de, de la actualidad, ¿no? El Ismael eh. ya, creo que el, que el toreo tiene una riqueza impresionante que muchas veces no, no apreciamos los que estamos dentro o pululamos en, en torno al toreo, ¿no? Y esas historias taurinas son de una grandeza tremenda y, y, y sobre todo eh, demuestran ¿no? la culturalidad, ¿no? La hondura de, del toreo como manifestación cultural de, de España.
3: Buen ejemplo de ello es que Ignacio Sánchez Mejía fue mecenas de la generación del 27 y Manuel Chávez Nogales posiblemente escribiera la mejor biografía que se ha escrito en España. Ahí yo creo que es nuestro mayor argumento para defendernos.
2: Sí, uno más, ¿no? Eh, aunque eh, eh, no debemos no, no caernos en ese en ese manido tópico, ¿no? De, de Goya, Lorca, Picasso. Creo que el toro se defiende por sí mismo. Tiene una ética tan, tan poderosa o creo que es tan poderosa, que debemos reivindicarla por sí misma, ¿no? sin recurrir muchas veces, a es que la orca le gustaba los toros, o que Picasso pintó un toro, o que Ignacio era muy amigo de la generación del 27. Es todo importante, ¿no? y es bueno contarlo, recordarlo, refrescarlo, todo eso es fundamental. Pero mucho más mucho más relevante es la propia ética. ¿no? Que, en, que en el siglo XXI haya un hombre dispuesto a jugarse la vida delante de un toro, con toda la escala de valores que, que ellos supone. La escuela de vida que eso supone, eh, la grandeza que se, que se esconde detrás de todo este universo, la cantidad de oficios que la rodean, la crianza del toro. Eh, no, es que Esto eh, es inabarcable y, y, y se debe defender por sí mismo y estar por encima de toda esta mediocridad insoportable que nos rodea de, de este mundo de lo políticamente correcto lleno de cretinos absolutamente terribles eh, que son lo peor que la ha pasado a España en, en pues yo no sé, de, de, ¿de cuándo? ¿de Fernando VII? Pues el, toreo, de, 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 el toreo, hay que revirtiéndolo como una bandera de la verdad y de, y de la vida, de la vida, ¿no? De la vida entendida, de la vida y sobre todo de la muerte, ¿eh? la, la cultura de la buena muerte, ¿eh? Eh, porque la, la vida no se entiende sin la muerte y, y todo eso eh, es muy difícil de contarlo hoy sin que te llegue una imbécil y te diga niña, niño y niña, ¿no? Pero, pero en fin, esto es lo que todo lo que hay.
3: Álvaro, se debe refrescar y también contar. Por último, quiero que le digas a los oyentes que dónde te podemos leer y dónde te podemos escuchar.
2: Bueno, escucharme me pueden escuchar ahora mismo esta entrevista tan, tan agradable que me estás haciendo. <risa> eh, yo hablo en la radio cuando me invitan a algún programa, pero no tengo ningún, ninguna radio, ningún programa propio, pero sí, bueno, me, este, eh, yo escribo habitualmente en, en, en el correo de Andalucía, en el correo web.com, y también eh, re, realizo la información taurina para la agencia F en, en Sevilla y en Andalucía. Y sí, y hay por ahí algún proyectito editorial que del que ya, ya tendréis noticias cuando se pueda decir.
3: Pues Álvaro, ha sido un placer mantener esta conversación contigo. Espero que nunca dejes tu faceta de historiador porque es muy importante que la sigas manteniendo. Y muchísimas gracias por la entrevista.
2: No, yo lo agradezco a vosotros de corazón, que habéis acordado un ratito de mí, ¿eh? y, y de, bueno, de mí no, de, de este trozo de, del toreo que Sevilla hizo su entorno, y, y, de, y de todo lo que de todo lo que implica, no que, que arranque la temporada por fin en Andalucía y, y, y que ahora podamos viajar también a, a, a La Mancha, que también que será buena cosa.
3: Esperemos que se pueda dar la Feria de San Miguel, porque sería un impulso muy importante a nivel taurino y sobre todo para Sevilla. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias.
2: La voz de Castilla-La Mancha, por Joaquín Romera
3: Hoy no se escucha tu voz, pero como una semana más estarás en nuestro programa, el que siempre será el tuyo. 15 intervenciones, 15 lecciones de periodismo abrándole al toro y siempre tu tierra. Esa que tanto añoras, Castilla-La Mancha como punto de unión. El 16 de diciembre de 2019 sucedió aquella tertulia junto a Pedro Belmonte Chiculito, donde tuve el privilegio de ser moderador. El 1 de noviembre de 2020 comenzamos de forma semanal. Desde entonces hasta ahora solo podemos decir gracias porque más que un gran periodista, encontramos un gran aficionado y persona. Siempre es recordar la conversación que mantuvimos a la memoria de don Pablo Lozano. Me acercaste aún más a Castilla-La Mancha. Me hiciste ferquera tierra de toros con gran tradición e historia. donde el pueblo adquiere gran importancia. Desde tu rincón en la tribuna de Toledo aprendí ya perendo con cada crónica. Me decías que detrás de todo lo sucedido en el ruedo había mucho más. Disfruté y disfruto como un niño con cada reportaje salido de tus manos. Reportajes con mucha profundidad y casi siempre el campo bravo en la mente. Cosa fundamental y necesaria. Querido Joaquín Romera, recupérate pronto. Una semana más, aquí tienes tu sesión. Puedo
2: ser o no ser, cuando nadie me
0: ve, pongo al mundo al revés. Cuando nadie me ve,
1: no me limita la piel, cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser, cuando nadie me ve.
2: El recuerdo, una vuelta al pasado para nunca olvidar la
0: historia.
1: Recuerdo hace 820 días cuando la manada salía de corrales. Toros, bueyes, jinetes, coches, todos a la par. Comenzaba el festejo, empezaba la andadura hasta el pueblo... Relinchos de caballos, el trotar sobre la arena, miradas desafiantes y las reses seguían la vereda. El binomio entre el toro y el caballo, una belleza sin igual. Garrochas al viento, el pastoril guiando, el toro que intenta su vida. El mayoral pendiente a cada paso, jinetes que evitan la escapada. La algarabía se escucha con emoción, con nerviosismo. El pueblo se acerca, multitud de personas esperan la llegada. La labor de los vaqueros sigue siendo imprescindible. Voces, el grito peculiar que caracteriza a los encierros en la Sierra del Segura. El cohete. Los jinetes forman un embudo para guiar a la manada a su entrada al pueblo. Peligro. Comienza la carrera. El toro vuelve a intentar su huida, pero allí se encuentra el mayoral. Envolviendo a los toros con los bueyes, llegan a las inmediaciones del pueblo y la manada comienza su recorrido hasta la plaza del municipio. ¡Relevo! Ahora son los corredores quienes acompañan a las reses. Los toros adelantan en la carrera dejando atrás a bueyes y corredores agotados por sus carreras. La plaza se acerca y la manada incrementa su ritmo. Es el momento de los más rápidos, aquellos capaces de aguantar la velocidad del toro. Llegan a la plaza y de nuevo relevo. Ahora es el turno de aficionados, recortadores, maletillas. El respeto se hace presente. La veteranía prima por encima de todo. Elche de la Sierra lleva 820 días sin ver un toro por sus calles. La Sierra del Segura trata de sobrevivir a esta crisis. Pero, queridos paisanos, aguantad, porque volveremos más fuerte que nunca.
3: El festejo popular, tan necesario e imprescindible como cualquier otro. Belén nació en Elche de la Sierra, tierra que siempre llevó a gala y nos quiso transmitir su amor por el encierro. Hasta aquí todo por hoy. Producción Miguel Delgado, primer voz y pausa Victoria Quintanilla. Daniel Alonso, Francisco Pavón, Joaquín Romera, Belén Sánchez, El Alguacilillo. Muchas gracias y hasta la próxima. Como siempre es un placer locutar desde los estudios centrales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Campos y Cuenca.
2: Recuerdo los rincones
3: de Sevilla Y busco en la memoria
2: aquel momento
3: De besos y más
1: besos en la orilla del río de mi vida y de mi sueño
3: Quisiera ser corcel y ser jinete
0: Para cruzar
1: volando la distancia Esa distancia tuya que me mata
2: Esa distancia tuya que me aleja
3: Quisiera estar allí y contemplar Triana en el mes de abril y regresar
2: muy pronto a ti para besar la orilla del Guadalquivir. Quisiera estar
3: de nuevo allí y contemplar